0: Se liga, esse programa é uma reprise. Agora, na Putz, programa de playoffs, o programa dos esportes americanos e playoffs. Putz, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Isso aí, o programa dos esportes americanos na sua temporada NBA, né? Acabou a NBA, mas não acabou a NBA. A gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo já. Pickles WP aqui nos botões, nada normais, os botões da nave, né? Web Puts. Vamos junto então nessa hora de NBA, nessa hora de Free Agency. E muitas novidades do mundo da NBA aqui pra vocês que adoram isso e nós também, né? Que não entendemos muito bem a coisa toda, mas uma temporada inteira transmitindo NBA... Já deu pra aprender, né? Maravilha, então. Vamos lá, participem. Mandem mensagens, hashtag The playoffs na WP lá no Twitter. Ou também mandando mensagem no 1198383. 0080, esse é o WhatsApp aí do, do The Playoffs, né, nos grupos de NBA do The Playoffs. A gente também tá fazendo uma pré-transmissão ao vivo, né, lá no nosso YouTube, no canal da WP, Webputs TV. Então, quem quiser ver os bastidores do estúdio, estão todos muito convidados. Equipe de Playoffs, hoje, certo desfalque, né, estamos ao vivo, boa noite.
1: Boa noite, Pix, estamos lá com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs. Excepcionalmente numa segunda-feira, né? normalmente os programas são toda terça, ao vivo, às 21 horas. Antecipamos em um dia, principalmente para aproveitar que o assunto Free agent está quente. Né? Neste domingo foi aberto aí o mercado da NBA em 2019 e aproveitamos já para falar dos principais nomes que fecharam o negócio, nesse domingo e também durante o dia na segunda-feira e também dos nomes que ainda não fecharam, né? Por, por exemplo, o Kawhi Leonard, que o, o Piero Fiorelli que tá comigo aqui tentou me passar um golpe aqui no, fora do ar falando que ele tinha ido para os Knicks, mas não foi não. Vamos ver se até o final do programa ele fecha com algum time, mas é o principal nome disponível ainda no mercado. Hoje apenas Piero Fiorelli aqui porque... O Pedro Moreira, para variado, desculpa. Guilherme Rodrigues, o Biscoito, também inventou alguma coisa e não vai participar. Então, apenas Piero, mas que já vale por muitos, com grandes comentários aqui. Um grande especialista em NBA. Tudo bom, Piero?
2: Fala, Ricardo. Tudo bem com você? Com o Pix, os ouvintes aí do, do podcast também, do, do Agora ao Vivo na WP. Bom, vamos com tudo: tem bastante negócio aí, bastante coisa aconteceu ontem e hoje. Uma loucura completa, né? Uma loucura completa. A NBA fez muito bem em antecipar o horário de início da Free Agency. E foi, assim, um dos dias mais malucos da história da NBA. E olha que não teve jogo. <risos> Foram realmente muitas, muitas negociações.
1: É, com certeza valeu a pena já essa experiência de, de antecipar o horário, até para nós, principalmente, do The Playoffs, porque antes era aquela coisa, né? O, negócio, o mercado abrindo aqui no nosso horário, uma da manhã. E a gente tentando noticiar tudo que acontecia no meio da madrugada era bem difícil. Dessa vez não, a gente conseguiu fazer um trabalho bem mais legal lá no theplayoffs.com.br. Tá com tempo real desde ontem lá, sempre atualizado com as últimas contratações de, de cada franquia. É, matérias dos principais, das principais movimentações. Então para a gente também ajudou bastante. E ano que vem, se eu não me engano, se eu estou certo do calendário, vai cair numa segunda-feira, o dia 30 de junho. Então vai ser melhor ainda, porque também num domingo é um pouco mais puxado, mas, mas deu tudo certo e, e com certeza foi bem legal esse primeiro dia de free agency. É
2: e, e ano que vem, ano que vem tem menos free agents, né? Esse ano foi metade da liga, era ah, agente livre, né? Foi um ano atípico, muito louco, muita gente como agente livre, muitas estrelas, então era um ano realmente que as movimentações prometiam muito.
1: É, com certeza uma classe bem legal aí de free agency e que não vai sair tão cedo uma classe tão boa. É, antes da gente começar aqui a analisar os principais movimentos do mercado, lembrando que você pode participar com a gente usando a hashtag ThePlayoffs na WP ou então diretamente para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Também vale mensagem lá para o arroba Rádio é, Você que está ouvindo o programa no futuro, numa versão podcast, Pode mandar as mensagens também, a gente vai é, monitorando durante a semana, tá? Mas para participar e conseguir ter o seu nome citado aqui na transmissão, que a gente responda a sua pergunta, tem que ouvir ao vivo. Manda a mensagem durante o programa ou um pouco antes e a gente lê e responde. Daqui a pouco no segundo bloco tem esse quadro com as perguntas e respostas. Inclusive recebemos um número recorde hoje de, de perguntas, acho que nunca antes teve tantas perguntas como hoje, vamos tentar aqui responder a todos a partir do segundo bloco. É, e fica o convite também para que você se junte aos grupos de, de WhatsApp do The Playoffs, né? o Pix já passou o número, mas reforçando aqui, é o 983830080. Lá você pode tanto mandar mensagem com perguntas, como pode pedir também para participar dos grupos de NBA, do The Playoffs, e aí fica o dia inteiro comentando de NBA com o pessoal. Tá todo mundo insano desde ontem também, ninguém dorme nesses grupos de WhatsApp. Ficam lá o tempo inteiro comentando sobre qual jogador cada time contratou, quem que se deu melhor, né? Os meus amigos torcedores dos Knicks todos indignados lá, que nem eu. Então... Fica o convite para que você participe com a gente também no grupo de NBA do The Playoffs no WhatsApp. 198383080. Piero, começando aqui, o assunto principal é o Brooklyn Nets. Inclusive, tem um dos nossos é, membros do grupo de NBA do The Playoffs no WhatsApp, que é o Lucas Felisbino, que ele é torcedor do Brooklyn Nets. E ele reclama toda vez que a gente não fala dos Nets lá, que a gente fala mal, não sei o quê. Aí ele já cobrou. Né? Ontem mesmo ele falou, quero ver o que vocês falarão do meu Brooklyn Nets agora. Então, Piero, o que falar do Brooklyn Nets agora com Kevin Durant, Kyrie Irving e DeAndre é, Jordan?
2: É, é, tem que falar que o Sean Marx deu aula, né? Foi espetacular, assim, os movimentos do, dos Nets. É, porque são anos aí do, do New York Knicks preparando, se preparando para essa free agency, né? deixando o espaço aberto. É, as especulações realmente de que, que haviam as conversas entre o Kyrie Irving e o Kevin Durant eram verdadeiras, eles realmente jogariam juntos, queriam jogar juntos, pelo menos. E, e o Knicks, inclusive, não deu buyout no, no DeAndre Jordan, como uma espécie de motivação para os dois se juntarem ao DeAndre Jordan no New York Knicks. Então, é muito curioso, né, como o todo o pessoal do Nets, né? todo o front office né? liderado pelo Sean Marks, até o próprio Kenny Atkinson e, e toda a diretoria é, conseguiram atrair esses dois jogadores, conseguiram manter uma ótima base, porque o time continua muito bom, né? tem um elenco de apoio muito bom, apesar de perder um ou outro jogador, que naturalmente perderiam, mas conseguiram juntar dois dos melhores jogadores na liga para um elenco que já é bastante profundo, que tem um bom banco de reservas, que tem um bom técnico. Então, apesar de ser um ano sem o Kevin Durant, muito provavelmente ele não volta nem nos playoffs, é, acho que é um futuro bastante promissor para Brooklyn.
1: Tá vendo, Lucas? A gente fala bem do Brooklyn Nets aqui, sim. É, você já citou essa questão, né, que é do Kevin Durant não jogar a, a primeira temporada... E, e aí tem isso, né, eles optaram pra, por não ficar com o DeAngelo Russell para trazer o, o Kyrie Irving, né, que pensando em jogadores da mesma posição Mas tem praticamente a mesma base da temporada passada Que foi uma base que o time conseguiu ir pros playoffs com, com esse elenco e Adiciona aí o Irving e o Jordan, o Duran ainda vai esperar um ano Mas para efeito imediato, o que, que você espera aí? Pra onde o Brooklyn Nets pode brigar com esse elenco na primeira temporada para você?
2: É, perdeu algumas peças importantes quando você pensa que o Duran não vai jogar. Já que o Duran não joga, para essa primeira temporada, algumas peças importantes foram perdidas, né? Claro, DeAngelo Russell, mas aí você repõe com o Kyrie Irving, tá tudo bem. Por exemplo, na posição 4, é uma posição que já agora tá um pouco mais carente, né? Você não tem nem a experiência do Jared Dudley, não conseguiu assinar com o Honda e Hollis Jefferson, é, então vai ter que, de repente, fazer uma improvisação, improvisação aí. Mas continua sendo um elenco muito profundo, né? Jim E.D. permanece lá, Joe Harris permanece lá, Carlos Laver, Jared Allen. O, o, o Deandre Jordan, para mim, não é um grande fator. Ele até, acho que até saiu muito caro, 10 milhões de dólares pro, pro Deandre Jordan de hoje. Eu, com certeza, não pagaria isso. Mas é aquela coisa da na esteira dos amigos, né? Então, É o valor de que... mercado
1: dele também. Né? Até porque eu acho que ele, ele o contrato anterior dele era o dobro disso, né?
2: É, Não, e, e ele vem de temporadas bem ruins né? Ele tá caindo fisicamente, tá piorando Cada ano o Deandre Jordan é um jogador pior E ele já, tem, já tinha o Jared Allen lá, né Que é um pivô promissor, bom protetor de aro, Que tem um perfil parecido com o Deandre Jordan Não exatamente igual, o Deandre Jordan é mais forte fisicamente, por exemplo Mas é um perfil parecido e com mais juventude Mas é aquela coisa, né Pra tentar atrair os dois, trouxeram o Deandre Jordan Os dois fizeram um esforço também, tanto o Kairi como o Duran, De tirar um pouquinho de dinheiro aqui um pouquinho de dinheiro ali para assinar com, com o Deandre Joy, então acho que vai dar tudo certo. Assinar ainda com o Garrett Temple, que é um cara já veterano, mas que tem boa defesa, que arremessa a bola de três pontos também, para dar ainda mais profundidade para esse banco de reservas. Tem os, os gringos, né? o Crux, o Musa. Eu gosto muito desse elenco, para ser bem sério, eu, eu cito vários jogadores aqui, já citei nove, dez jogadores. É um elenco bem profundo e que agora tem duas estrelas. Acho que assim, a primeira temporada não vai ser de Brooklyn Nets favorito ao título. Óbvio, porque não vai ter seu melhor jogador disponível que é o Kevin Durant mas para as outras temporadas eu já imagino um Brooklyn Nets muito forte.
1: E até isso é um pouco subjetivo, né, a gente falar agora que o Brooklyn Nets não é favorito, até é difícil mesmo a gente apontar isso, mas dentro do leste, em que a gente não sabe ainda se, por exemplo, o Kawhi Leonard vai ficar nos Raptors, fica tudo meio em aberto, né, então também não Sim. é descartado totalmente que os não. Nets possam brigar dentro do leste por alguma coisa, né. Ainda mais por claro. exemplo, com um fato... se tivesse o Durão, acho que eu, eu cravaria que é um dos favoritos ao título. Como ainda não tem, a gente fica com aquele pé atrás, né? De como o time vai reagir, se eu, até porque o Irving não se mostrou aquele cara que mudou o patamar de uma franquia, por exemplo, no caso do Celtics, né?
2: É, até porque se a gente for pensar, é o mesmo funcionamento da equipe do ano passado, né? Basicamente os mesmos jogadores. Você perdeu dois ou três caras e tirou o Daniel Russell e colocou o Kari Irving. Então é basicamente o mesmo time. É, o que mudaria o cenário, é óbvio, o Kari Irving é diferente do Daniel Russell, já tem um melhor aqui, mas o que mudaria completamente o cenário seria o Kevin Durant, por isso que eu não coloco assim como um favorito imediato, a gente tem que ver jogar mas não, não descartando óbvio, aqui tem talento nesse Brooklyn Nets é, e, e tem, como eu disse, né, eu adoro o eu acho um baita treinador acho que pode ser um time que vai surpreender assim na próxima temporada
1: Agora sobre os Knicks, né, pra falar um pouco do meu time, já que você citou aí que é o projeto dos Knicks pelo que você falou assim e as coisas que eu li, Parece até que eles pegaram a ideia toda dos Knicks e mudaram a ideia pros Nets, né? Tipo, ó, a gente tá é. sabendo que os Knicks que eram o Jordan, eu e o Irving, o Durant pensou. E aí falou tudo pros Nets e eles fizeram isso para eles, né? Porque eles queriam <risos> jogar juntos, né? Já tá, as notícias que saíram hoje é de que há alguns meses eles já estão conversando sobre isso e que já tinham tudo certo, né, para se juntar. Só faltava decidir onde, né? E que E assim, no fim das contas, os Knicks paga um pouco pela pelo histórico recente de problemas, confusões com a diretoria, a pressão que é muito grande. Que é, se você pegar assim, você vai jogar em Nova York, todo mundo pensa em jogar nos Knicks, mas é, um lugar onde você tem uma pressão gigante sem títulos há anos e outro que você já tem um time montado e a pressão em teoria é menor. Pode ser mais atrativo, né? A gente até chegou a falar disso durante a temporada, né? Algumas, algumas perguntas que vieram do Fac The Playoffs sobre isso dos Nets talvez serem um mercado mais atrativo. O que, que faltou para os Knicks, para você?
2: É, isso é curioso, né? O... E, e é um time que tem um técnico que eu gosto também, que é o Fisdale. É, tem um ou outro bom jovem aqui, né? Pensar em RJ Barrett, Kevin Knox, são jogadores Mitch Robinson. Tem, então tem bons jovens aqui. É então, o Dennis Smith Jr., que é de um Dennis draft anterior, mas não é um núcleo tão completo e tão provado como é o do Nets. O Nets tem um núcleo que já jogou playoffs no ano passado e jovem. É, então já parece mais adiantado. Parece ter uma diretoria que conseguiu se organizar de uma forma mais rápida. A gente tem que lembrar, né? É, porque é um fato. A troca do Brooklyn Nets com o Celtics, é, pegando o Kevin Garnett e pegando o, o Paul Pierce... E, inclusive o time se movimentou para ter Deron Williams, para ter Joe, Joe Johnson enfim, montou um elenco recheado de estrelas que não foi a lugar nenhum não conseguiu jogou semifinal do Leste, né? foi a melhor campanha daquela equipe, eles ficaram sem picks com uma reconstrução super longa e dentro desse período eles conseguiram se reconstruir e já estão à frente do, do, do New York Knicks, acho que isso que acaba doendo um pouco mais no torcedor dos Knicks né? porque eles pareciam tão distantes de conseguir é, um sucesso e o, e o Knicks já a reconstrução já há algum tempo também, que parecia que o Knicks conseguiria é, os frutos mais rapidamente. E acabou sobrando para os Nets. Eu acho assim, o importante pros Knicks foi que eles não se desesperaram. Eu sei que... Fala, pô, mas os caras assinaram com N.E.L. Então, Red Bullock, é, Bob Portes, Ted Gibson... Assinou, assinou com todo mundo, tudo bem. Mas assinou contratos de um mais um, né? O segundo ano são todos team option. Então... No fim das contas, o Knicks vai voltar para a free que vem novamente com espaço no cap. Não assinaram contratos longos com jogadores que não valem o contrato. Como foi aquela vez que o Lakers assinou com o Mosgov, com o Lewaldeng. Então, assim, se foi para ter um elogio ao Knicks, foi pelo menos não um ter assinado compromissos de longo prazo com jogadores que não valem o dinheiro. O único compromisso que é um pouquinho maior é o do Julius Randle, que é um contrato de três anos, o terceiro ano, é uma, play, uma team option. Que é um jogador que eu gosto. Então, assim, foi ruim. Mas poderia ter sido ainda pior, caso o time se desesperasse.
1: É, com certeza tem esse lado positivo aí. A gente tenta ver né, as coisas boas que os Knicks fazem, porque é difícil. O problema é a expectativa é. que é criada, né? É,
2: é, é, o, é o que eu falo, né, o, o Ricardo? Se o New York Knicks fosse um time de mercado pequeno, é, vamos supor que fosse o Atlanta Hawks com os jovens que o Knicks tem, e o Atlanta Hawks entrasse numa free agency e saísse com os jogadores que o Knicks saiu, com os contratos que ele saiu... É, não seria um grande absurdo, né? Falarem, não, eles pegaram os caras jovens, não se desesperaram, vão desenvolver os jovens jogadores que eles já têm por lá. É, mas é que é um mercado de Nova York que realmente comprou a, a, a briga e gerou essa expectativa de grandes jogadores, né? Acho que esse que é o grande problema, né? É a expectativa gerada e aí vem a frustração, ainda mais quando um vizinho, né? o Brooklyn Nets, consegue os jogadores que conseguiram.
1: É, exatamente esse o problema, esse fator Brooklyn Nets, que isso não é pior porque não tem uma grande rivalidade de fato com os Nets, né? Se tivesse, com certeza a pressão seria muito grande lá. Tanto é que, ter, nem ter, aliás, uma hora depois, duas horas depois que abriu a free agency, os Knicks soltaram um comunicado para meio que pedir desculpa os fãs. É um negócio assim que chega a ser absurdo, né? Você precisa se desculpar de algo que... Que nem aconteceu ainda, né? Que assim, <risos> tinha acabar de começar o negócio, eles já estavam admitindo que, que não vão contratar ninguém, né? Por isso que até essa história de Kawhi Leonard aí, que comece, até ventilaram durante as últimas semanas, já ficou claro ali que, que tá totalmente fora né? dessa briga e o negócio é esse daí mesmo, né? Seguir com esse elenco, com jogadores que podem sair na próxima temporada e quem sabe aproveitar alguma free agents futura, com nomes que queiram jogar nos Knicks, o que é bem difícil. E também torcer né, pra que o RJ Barrett, por exemplo, seja um, um grande jogador logo de cara, que traga um impacto imediato. É. Né?
2: O Knicks o... vai ter que passar por uma reconstrução de um time que não tem os atrativos que o Knicks tem, né? É, é ter que de desenvolver os seus jovens jogadores. Conseguindo desenvolver seus jovens jogadores, você acelera o processo.
1: É, vamos ver o que acontece aí nas próximas semanas. E pra encerrar o assunto Nets, mas já passando para o assunto Golden State Warriors, é, teve aí outra grande movimentação no fim da, do domingo mesmo, de Angelo Russell no Golden State Warriors. É uma negociação que poderia ser simples, né, de um free agent indo para os Warriors, mas como tem várias implicações em relação à folha salarial e tudo mais, virou uma troca naquele modelo de troca, assina, depois troca, né? Então, uma extensão é feita com os Nets, depois ele é trocado para os Warriors, mas aí é, é necessário envolver outros times e tudo mais. No fim das contas, o André Iguodala saiu dos Warriors, que foi um movimento aí um pouco inesperado no fim das contas, e foi envolvido um monte de gente, aí, Minnesota Timberwolves, o, o Memphis Grizzlies, né, que vai receber o contrato do Iguodala e talvez ele seja dispensado. Mas primeiro falando do Russell, o é, que, que você achou dessa movimentação, Piero? Principalmente pensando que ele provavelmente vai ser um substituto do Clay Thompson enquanto ele estiver machucado, mas que o Clay Thompson só pode voltar nessa próxima temporada, né? Durante a temporada. Sim. Então Não, com certeza vai voltar. Por quanto tempo será que fica o Russell e valeu esse investimento todo dos Warriors?
2: É, eu acho que o Warriors dele teve um choque de realidade na... Nas finais da NBA, no quesito profundidade de elenco. Porque imaginando que eles vão perder, o Kevin Durant já perderam, no caso, né? Já é jogador do Brooklyn Nets, é, eles viram que o que eles tinham lá não era o suficiente, até porque eles poderiam tranquilamente ter sido varridos na final da NBA, o que não é demérito. O Wars vem de três títulos, quatro finais, poderia inclusive ter conquistado quatro títulos seguidos. Mas com as questões das lesões e com esse elenco um pouco mais envelhecido, eles realmente penaram muito contra o, o Toronto Raptors. E, e aquela coisa que a gente falava nas finais, né? Os jogadores que ficavam abertos na linha dos três pontos refugavam, não tinham confiança para arremessar, o time estava com problema de espaçamento, quem diria, o orange com problema de espaçamento, e aí eles pegam um, um excelente arremessador e um playmaker que é o, o DeAngelo Russell, é, então é muito curioso esse movimento, eles deixam, é, assinam uma extensão máxima com ele, no movimento de, de sign trade, é... E eu não sei, é, é um movimento que realmente que, que não era o que eu mais me agrada no Golden State Warriors, porque o time precisa de mais defesa, de mais profundidade, de mais banco. É, e, o, o, e o Dejo Russell não necessariamente traz isso. Mas ofensivamente é muito legal, até porque se a gente for pensar que o Clay Thompson e o Stephen Curry, os dois, são jogadores excepcionais jogando off-ball, né, se movimentando atrás dos bloqueios, recebendo passos, arremessando de três pontos, pode até ser que quando tiver os três juntos, Caso eles estejam os três ao mesmo tempo na quadra, o Dilow fique com a bola e os outros dois se movimentando. Eu acho que dá para ofensivamente você se virar bem com os três. Mas defensivamente e no banco de reservas, eu acho que o Warriors não resolve todos os problemas. Mas claro, como você falou, né? se for ficar, né? quem sabe num troque aí do D'Angelo Russell, inclusive o Mark Stein da SPN né? publicou falando que pode haver até uma troca do D'Angelo Russell, que o Warriors pegou como um, um ativo de mercado, mas pode ainda repassá-lo ou trocá-lo no meio da temporada. A gente não sabe muito bem o que o Warriors vai fazer, né? é, Assinou com o Kevon Looney 15, 15 milhões por três anos. E é isso, é um Warriors diferente agora com o Russ. Russell.
1: É, se, o, se o Russell for trocado de novo, vai parecer aquelas trocas do nosso Fantasy de MLB, né? Que o cara acabou de trocar, já troca de novo, né? Tipo, o Cauã, o Luiz, <risos> as feras da nossa equipe que adoram uma troca. Grande abraço a eles. E, e aí os Warriors além disso, né, como você falou choque de realidade com a saída do Kevin Durant que eu acho que eles só se deram conta mesmo de que perderiam ele, pelo menos pelos reportes que a gente viu ontem mesmo porque eles tentaram insistir aparentemente o Stephen Curry participou dessa tentativa de, de convencê-lo a ficar, eles iam oferecer o valor máximo, mas parece que o Durant ficou meio chateado com a situação que envolveu ele aí no, no final da temporada a lesão e tudo mais Perdem o Duran, e aí o Clay Thompson fica, pode voltar durante a temporada, perde o Godala, que é um membro-chave desse Warriors vencedor dos últimos anos, estão é, perdendo outros jogadores aí de rotação, agora conseguiram manter pelo menos o Kevin Looney, que era um dos nomes que poderia sair. É, como você vê esse cenário para os Warriors na, na teoria com o Russell, mas principalmente com, com essa base vencedora dos últimos anos que começou a se desfazer?
2: é, o Duran abriu o mão de muito dinheiro pra ir pro Brooklyn Nets, e... né, porque ele era ele poderia pegar o o Supermax, Super né? Aquele, né o contrato, que é aquele 40% pra... do cap, que é o que o Lillard assinou, inclusive, né, o Lillard Sim. assinou um contrato do Supermax,
1: não dá pra chamar ele de mercenário, né, não, não de é, o e,
2: e, ele foi realmente e o Warriors fez o que tinha que fazer o Warriors tinha que oferecer o Supermax pro Duran, mas enfim, o cara resolveu mudar de áreas também acho que o, o Warriors estava preparado pelo menos para isso tanto que o que se fala é que desde terça-feira o Igodala já tinha recebido ligações e informações que ó a gente vai tentar assinar com o Duran mas caso não aconteça pode haver um segundo movimento que você vai ser repassado para uma, uma outra equipe então o próprio Igodala que colocou no Twitter assim pelo que falaram com ele ele já estava consciente e que o, o Arsenal estaria disposto realmente a abrir mão de Igodala para tentar trazer uma nova estrela para se juntar ao Clay e ao Curry. É, então, e vamos ver né, o que vai ser o futuro de Godala. Né? Se ele vai encerrar a carreira. Se ele vai para outro time. Se vai ter buyout dele nos Grizzlies, Enfim, tem isso para ver também. É, então, por isso que eu falo. Né, é o fim, basicamente, de uma era. É um Warriors tentando se reconstruir. É um elenco que ainda faltam muitas coisas ainda por aqui. É, acho que o Warriors vai ter um ano um pouquinho complicado e diferente pela frente. É, talvez penando até para quem sabe ter mando de quadro nos playoffs, quem sabe, mas é um time de playoffs, claramente, até a volta do Clay Thompson, e quando o Clay voltar, volta a ser um contender, é, é caprichar um pouquinho mais essa montagem do banco de reservas, e ver o que vai fazer com o D'Angelo Russell, só para finalizar, né, o, o pessoal do, todo mundo já do do World já anunciou que as camisas serão aposentadas, né? então nem a 35 do Duran, nem a 9 do Iguodala não serão utilizadas por nenhum jogador, serão aposentadas, tanto a 35 como a 9.
1: É, exatamente. Inclusive essa do Duran gerou uma certa polêmica aí, mas que a gente não vai entrar no mérito agora. Mas é isso, os Warriors passando por um momento de transição, só teremos mais certeza mesmo do cenário, quando quando a gente souber, por exemplo, onde o Kawhi Leonard vai jogar, mas é, que o Asher ficou muito mais em aberto, isso com certeza. Agora, passando para outro nome aqui, para a gente tentar falar dos principais nomes que fecharam o contrato, Campbell Walker no Boston Celtics, aí a gente já pode aproveitar e falar, por exemplo, também do, do Ennis canter enfim, mas os Celtics perderam o Horford, perderam o Kyrie Irving, e meio num, num movimento correspondente, trazem o Campbell Walker para ser o principal jogador, acredito, nesse momento, né, do Celtics, junto com o Jason Tatum, mas que ele não mostrou essa evolução na última temporada para dizer que vai ser a, agora o franchise player da equipe, mas Campbell Walker provavelmente para ser o principal jogador, e o Canter, em teoria, por enquanto, para substituir o Horford é, e o Celtics, que acho que no geral decepcionaram um pouco aí na, na forma Sim. como trataram o mercado. E talvez, apesar do Kemba ter, é, ter um potencial muito grande, que a gente não sabia o quanto poderia ser usado numa grande equipe, já que ele está tanto tempo nos Hornets, é, mas a gente tinha uma expectativa com o Celtics na temporada passada que eu não sei se a gente vai ter de novo nessa. Né?
2: É, eu fiquei muito feliz pelo Kemba, assim, porque ah, ele ficou realmente só sofrendo ali no, no Charlotte Bobcats e depois no Charlotte Hornets, né? E parece foram... que ele
1: gostava desse sofrimento, mas parece é... que mudou de ideia, né?
2: <risos> é, foi, foram anos muito duros, assim, né? Porque quase tudo que eles fizeram deram errado, né? Todas as escolhas, né? Cole Zeller numa escolha top 5, Frank Kaminsky ah. numa escolha top 10, o assinou contra... É, então, segue o jogo, um contrato de uma bala danada de 5 anos pro, pro Nicolas Batum, e basicamente todos os movimentos que eles iam fazendo iam dando errado, era uma coisa meio constrangedora, e o Kemba Walker segurando a bronca, é, estendeu pela primeira vez, sempre foi muito dedicado, é, foi titular no All-Star Game nessa temporada, é, e era elegível pro Max, né? O Charlotte Hornets, pelo que se fala Não iria oferecer o Supermax pra ele oferecer algo próximo a isso é, não sei, né Vai. Eu, eu penso o seguinte, tudo bem Seria muito comprometedor você assinar um Supermax Com o Kemba, com o elenco que o Hornets tem Mas já que os caras não conseguem nada Acho que seria justo, mas enfim A gente não tá aqui pra falar do Hornets mais Eles assinaram lá agora com o Terry Rozier é, E é um time bem ruim o que, o que sobrou lá do Hornets É um time muito ruim mesmo é, e aí vem com o Kemba é, inclusive teve imagens nas redes sociais né, do Cody Zeller vendendo limonada, colocando para doar dinheiro para assinar o Supermax com o Campbell Walker. Você vê <risos> o cenário, o desespero dos caras. Né? É, e no fim ele foi para o Boston. Acho que o Boston, por mais que tenha problemas, por mais que tenha tido um ano decepcionante, tem também uma diretoria competente, apesar do Danny Andy, daqui a pouco da louco, né? ele troca o Campbell Walker também mas tem um ótimo técnico, tem um, um, um ótimos torcedores, uma franquia muito grande, e tem bons jogadores, e acho que o Kemba é um cara que vai dar certo por lá, Tô bastante feliz por ele, e acho que, acho que vai ser uma boa contratação, assim. ele não é o, o problema de vestiário que é o, o Kyrie Irving, Sim. não é tão bom quanto o Kyrie, mas é muito bom também.
1: É, talvez até a gente descubra agora que o Kemba pode ser do mesmo nível do Orvin, né? Ele jogava muito escondido lá no Hornets também, com... É,
2: o problema é que ele já é um cara de mais de 30 anos, né? Ah, Você vê o tempo que ele perdeu, né?
1: Ah, é, com certeza. E acaba meio que assinando seu último contrato, que vai ser o primeiro grande teste aí da, da carreira sim. dele. Mesmo, mais testado. Eu acho que se o Celtic tivesse mantido o Horford, que era a expectativa inicial, né? Eu não sei o que que desandou ali entre as partes, mas conseguisse manter o Horford e, e a troca fosse apenas de Irving por Kemba, eu acho que seria uma perspectiva boa, principalmente pela sim. questão de relacionamento, que o Irving não tinha um grande relacionamento com o elenco do Celtics, não soube liderar aqueles jovens jogadores, acho que o Kemba, ele não seria cobrado por isso, para ser um líder, mas sim um líder técnico, e isso eu acho que ele conseguiria fazer. É, e você,
2: fazer. é você, você comentou aí, falando do Jason Tatum, da questão da, da involução dele, acho que Pode ser uma oportunidade aí, né? Para os jovens jogadores derem um passo com menos pressão agora. O Jaylen Brown, o próprio Jay, o Jason Tayton, Torcer para o Gordon Hayward lembrar como joga basquete. Ah,
1: é. A gente até esquece então, que tá... o Hayward está lá às vezes, né? É. Ele é mesmo um elenco, que é o... O está lá,
2: né? É, é um elenco muito bom. É um elenco muito bom, realmente. É, e acho que eles podem dar conta. Ainda não assinaram a renovação do Marcos Morris. Né? Vamos ver quanto que o Marcos Morris vai ganhar agora, né? Ele ganhou pouco dinheiro nas assinaturas dele, então eu acho que ele tá procurando um, um bom salário agora, ele ainda é um free agent, por enquanto ainda não saiu, que ele assinou com ninguém. E assinaram com o Canter, o Canter é aquela coisa, né, é um cara que pega muitos rebotes, é, que ofensivamente ajuda de todos os jeitos, né, mas ele é um problema defensivo, é um cara meio fio desencapado, faz muitas faltas, mas porra, por 5 milhões que ele assinou, tá ótimo, ah, tá assim, é, tá acho um ótimo contrato, um cara super útil assim, tem vida em Boston tem vida em Boston, sem desespero é, e o Campbell é bom o Campbell é bom, Boston vai ficar bem
1: inclusive já que você falou que tem vida em Boston me lembra novamente que não tem vida no New York Knicks, porque o Campbell Walker é natural de Nova York né e há anos especulam ele nos Knicks e aí ele vai jogar em Boston né? e você vê que não, <risos> realmente ninguém quer jogar nos Knicks, pelo menos não foi para os Nets né? é. nesse caso não foi é, vamos lá, Philadelphia 76ers que movimentou bastante aí o mercado, tem aí o retorno do Tobias Harris, é, o Al Horford, que a gente falou aí do Celtics, foi para os Sixers também, e o Butler saiu, a gente vai falar daqui a pouco sobre o Butler no hit, mas principalmente pensando na perspectiva do Philadelphia 76ers, com a permanência do Harris, com o Horford se juntando ao garrafão aí com o Joel Embiid, e, e também chega na troca aí com o Butler o Josh Richardson, né, que era do, do Miami Heat, Sim. e aí melhorou o Sixers.
2: E, esse time é muito louco, né, cara. Perderam o J.R.T. O... também, né. Perderam Só. o é, Esse time é muito doido, porque eles tinham um problema de espaçamento, é, era aquela coisa, aquele núcleo diferente, né. Jogadores diferentes do que a NBA de hoje pede, um jogo um pouco mais travado. E aí eles contratam mais um pivô, vem o Josh Richardson na, Richardson na troca do Jimmy Butler. Então é um time estranho, você olha e fala, hum, o que, que, que eles vão fazer aqui pra resolver os problemas? Mas no fim das contas eu gosto de todos os caras que eles trouxeram. assim O Al Horford é um cara fenomenal, sou muito fã dele. Apesar da idade estar tá chegando pra ele, então a tendência é que ele vá piorando no decorrer dos anos. E se não é um contrato de quatro anos, então hum, não sei como ele vai estar, tá, por exemplo, no terceiro ano dele. É, e como vai ser o funcionamento dele jogando ao lado do, do Embiid, né? Que acho que esse é o ponto, né? Porque Sim. o Al o, o Horford, ele como pivô, ele é um cara que tem uma visão de quadra muito acima da média, pela questão dos passes. É um cara que consegue defender múltiplas posições, então ele defende bem no pick and roll, pode trocar a marcação. É, e ele consegue arremessar bem da linha dos três pontos. Só que ele faz tudo isso muito bem como um pivô... Contra os pivôs, aproveitando o bismetes como é que isso funcionaria ele jogando na posição 4? Como um ala pivô, é, enfrentando jogadores mais baixos. Como ele vai conseguir traduzir esse jogo dele, tendo o Embiid ao lado dele e um espaçamento um pouco menor, muito menor no caso do Kevin Boston. Então eu tô curioso pra ver. É, o time adiciona um arremessador, que é o Josh Richardson. É, o J.J. que até é um arremessador melhor que o Josh Richardson, mas o Josh Richardson é mais novo. É, então, é, e é um excepcional defensor também, como o Al Horford então continua sendo uma defesa maravilhosa é, então é isso assim, é um, né, é um, um que continua muito forte é, deu muito dinheiro pro Tobias Harris, eu não daria uma extensão máxima pro Tobias Harris, mas é o que tinha que fazer, né ia ficar sem o Tobias Garris também, o que, que sobraria do, do Sixers, né, então no desespero assinaram uma extensão máxima com o Tobias Garris e vão tentar reconstruir ali com o Ben Simmons, o Embiid, a, a renovação do Ben Simmons está sendo negociada também tô curioso para ver porque não é fácil montar esse time com o Brett Brown tem nas mãos.
1: É, grandes nomes, né, mas o encaixe que é o, a dúvida, né, principalmente essa do Embiid e o Orford juntos, se fosse nos anos 90 acho que seria muito mais fácil, né hoje em dia a NBA é bem diferente, tem time que não joga nem com pivô mais, né Imagina com dois, com essa característica mais é, interessante.
2: É, eles vão precisar jogar de uma maneira diferente da NBA, né? Eles vão ter que ganhar do jeito deles, assim, de um, e, e esse jeito deles se traduzir em vitórias. Curioso, é. assim, é difícil, mas são bons jogadores. É, um, um problema, que é fato, no, na temporada passada, principalmente nos playoffs, quando o time nada funcionava, quem fazia as coisas acontecer é o Jimmy Butler. É. Ele chamava o pick and roll, ele armava o time, porque o Ben Simmons ia lá para lá dentro Porque cobrando TRM não tem os, os times não respeitam O jogo de perímetro do Ben Simmons Então o Ben Simmons ia lá para de, dentro E o, o Jimmy Butler Ficava responsável na armação, chamando os pick and rolls Como que vai ser sem ele também, né É um quebra-cabeça, é difícil, não é simples montar esse, esse Sixers, não
1: Eu ia falar justamente disso do, do Ben Simmons Que ele também não é um armador convencional Na NBA atual, né, então um cara que é, Todo mundo sabe o que ele vai fazer Costuma dar certo Na maioria dos jogos para ele mas nesse estilo de jogo aqui pode travar um pouco as ações, porque não vai ter um desafogo, né? não tem aquele cara como era o Jimmy Butler, mas o time é interessante, é um time dos Sixers que a gente quer ver jogar e tem bons nomes ainda, é, aí falando do Jimmy Butler no Miami Heat, que também foi inesperado, porque né, o que todo mundo falava era de Houston Rockets, né? e de repente Miami Heat, que precisou fazer toda uma parafernália para viabilizar essa negociação né? Então, além do Richardson precisou colocar outros jogadores aí no negócio, é, fez uma troca aí com quatro times, né, ainda com Los Angeles Clippers e também né? O, fez uma troca durante a tarde é, com o Portland Trail Blazers pelo Ração Whiteside então perdeu o Whiteside, mas que é uma perda assim, é, tecnicamente pode atrapalhar, mas é um cara que tem um contrato muito alto que foi assinado há alguns anos em outra circunstância da NBA e que estava atrapalhando também por conta disso. né? Então acabou ajudando o Miami Heat a se livrar do contrato do Whiteside e a viabilizar a chegada do, blood, do Butler. Então fala desses dois movimentos, Butler e Whiteside, e estão falando até de Bradley Bill ainda no Miami Heat, que aí sei lá como que eles vão viabilizar isso, mas qual que é a perspectiva para a Miami depois de tudo isso?
2: É O Pat Riley ele é o mago das finanças, né? ele faz as coisas acontecerem quando ninguém consegue imaginar, ele conseguiu nesse cap todo travado contratar o Jimmy Butler, né? E ainda se livrou do Rasson Whiteside, que era um contrato péssimo pelo que ele tava fazendo na quadra nos últimos anos, né? O Boa era um pivô melhor do que o Whiteside nos últimos anos e ganhando sete vezes menos, assim, uma coisa muito doida. É... Assim, o Jimmy Butler é um cara que eu gosto muito, acho um ótimo jogador, ele é um defensor pior do que era antigamente, mas ele tava basicamente segurando o ataque dos do Sixers no final da temporada passada, é, só que ele é esse, essa bomba relógio no, nos vestiários, um cara muito chato, dos mais chatos da história da NBA, assim, é, pra superar a chatice do, do Jimmy Butler não é fácil, é, já, saiu, já saiu do bus, aí ainda sai bem, do... time. Tipo...
1: desculpa interromper, mas ainda bem que saiu o Whiteside de lá, né, porque era capaz é, porque de arrumar uma briga mas, é... pros dois, ó.
2: É, ainda tem o John Waiters lá, que é muito louco, também é foi desencapado. É, saiu do Timberwolves que não gostava dos moleques, aí saiu do Sixers porque queria brilhar sozinho novamente. Então vamos lá, vamos <risos> em Miami agora, vamos ver se ele consegue. Eu adoro, acho um ótimo jogador, mas é um elenco complicado do Miami Heat, não acho esse time tão bom, apesar de gostar muito do Jimmy Butler.
1: E o Butler ele já tem uma confusão com o Heat antes de ser contratado, né, que é uma entrevista que ressurgiu aí das cinzas. De há uns cinco anos atrás, né? Que ele falou que não, a única camisa que ele não vestiria é do Miami Heat. E lá está o. É, Miami é, eu,
2: eu, eu acho que ele pegou a. a era, é porque teve aquela época de rivalidade muito forte entre Chicago Bulls e Miami Heat. Né? Sim, sim, que é. era a época que tinha aquelas lesões todas de Chicago e o time ia com o, no, o Joaquinoa. Com ele, com o é, e, e eram jogos muito emocionantes, assim, na questão física, muita provocação, jogos muito duros. Então, realmente, deve ter sido um, um momento muito intenso, mentalmente, fisicamente, pra esses caras aí. E, e acho que aí é, dali veio aquele ódio. Mas agora é um cenário diferente. Né? É um Miami diferente, apesar do Spoelstra ainda estar tá lá. Mas, é assim, o Spoelstra é um ótimo treinador, né? Naquele elenco todo estranho da temporada passada, ele quase fez playoffs. Vamos ver, né, na próxima temporada. Tomara que o Miami consiga se arrumar por lá e o Jimmy Butler se acalme e vista uma camisa, né? Fique por lá e não fique trocando. vira um itinerário dele né?
1: Agora ele tem um contrato grande. Aí vamos ver se ele fica lá nesses quatro anos ou pelo menos perto disso. É uma uma interessante também desse final de semana o Nicola Vucevic renovando por lá do Magic é legal porque a gente até citou o nome dele na semana passada, né? Como um cara com mercado em várias equipes. No fim das contas, ele preferiu ficar no Orlando Magic, onde ele poderia até receber um contrato melhor, ficou lá por 100 milhões e 4 anos. Nossa! É, só que aí, assim, uma coisa é o Vucevic, né? Pra ele tá ótimo, né? O ganhando vai 100 milhões em 4 anos.
2: Inacreditável.
1: Agora, pro Orlando Magic, né? Que já não tem um time sensacional, você dá uma grana toda dessa pro Vucevic, que praticamente ele tem uma grande temporada na NBA, que foi a última foi um movimento meio exagerado, né? E o Magic não tem um, um elenco todo que faça que justifique né, um investimento desse pensando em título, nada do tipo, né?
2: Pois é, é um elenco também muito estranho também, né? Sofre na, na armação... Sim, é gastou uma de...
1: grana no Terrence Ross também ontem, né? Com...
2: É. Então, mas por que, que gastaram a grana que gastaram no Terrence Ross? Porque ele é o único ser humano desse time que sabe arremessar de três pontos. Então, assim, cara, se você perde ele, o time não vai arremessar. Então, se assina com ele lá, dá os 50 milhões que ele quer... E segue o jogo. Tem o Fournier também, que é um bom arremessador. Mas, assim, o time sofre muito com o problema de, de, de arremesso. É, tem muitos jogadores a mesma posição, né? Tem aqueles alas e alas pivô, né? Então, todos que passaram por lá, às vezes ficavam meio, com, com um cenário meio complicado, né? Eu cito Principalmente o Aaron Gordon e o Jonathan Isaac, que, saem, que ainda são jovens os dois. Né? Tem o Mo Bamba, que também foi uhum. escolha número 6 do draft passado. Então eles têm bastante prospectos ali pro, pro frontcourt. E às vezes o time peca um pouco na armação. Então eles estão dependendo bastante do, do Markel Fultz. E torcer pra que eles consigam ajeitar ele fisicamente, mentalmente. E que consiga ser um jogador interessante. Eles têm um, um bom núcleo defensivo, assim, né? O, o Shuma o Kik, né? Que eles draftaram é um bom defensor. Assinaram um ótimo contrato com o Alfa Mino. Saiu muito barato. Achou o Alfa Mino um cara bastante útil na NBA de hoje. É, então eles fizeram esses movimentos bons. Mas eles vão pagar 25 milhões de dólares por quatro anos. 100 milhões no total. para Cevich, né? Se você dissesse isso há um, há um ano atrás, o, 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 o torcedor de todo mundo falaria Que loucura. Mas o cara foi All-Star o Magic não tem muitas pretensões, não consegue atrair muitas estrelas, então, meu, vamos ficar com o que a gente tá aqui e paga 100 milhões. É um contrato estranho que eu não daria, mas, cara, eu entendo eles porque eles não tinham muitas opções.
1: É, também não era, ah, ou pega o Vucevic ou vai trazer um cara muito melhor, né? Não, ninguém é, então quer não jogar no Magic agora, né?
2: Pois então,
1: é. Então foi isso de recompensar o cara. Além do Amino que você citou, o Michael Carter Williams também renovou o contrato não, não. lá. Vai é, ficar daí a gente um ignora, ano. pula, pula esse daí. <risos> Vai ficar o Carter Williams, é bom que eles, eles gostam de apostar nesses caras que parecem... Não, que isso que é engraçado, né? o,
2: o time não sabia arremessar, falou o time, tem um problema de armação, aí eles vão contratar dois armadores, eles trazem o Markel Futs ano passado, que <risos> desapareceu, a arremessar, ele não sabe arremessar mais, e o Markel Carter Williams que nunca, um dia soube arremessar, então, bom planejamento.
1: É, eu ia falar desses dois mesmo. Eu acho que podiam até chamar o Markel Futs pra fazer o Space Jam 2, hein? Porque, <risos> lembra, né? Roubaram um, os era talentos o, dele. Roubaram os talentos, porque não é possível, né? O cara que era incontestável como o número 1 um do draft de 2017 é. e agora tá, tá sendo motivo de piada aqui pra gente. Tomara, é. né, que ele recupere o basquete, sabe? Sei lá. É,
2: como. mas pro torcedor do Magic não ficar bravo com a gente, a gente torce muito pelo Markel Foots. Ele é muito bom, Sim, realmente. Na, na, na Universidade de Washington, né? Ele jogava muito bem, então, quem sabe? Ele não volta a ser um cara útil, e tendo o Markel Futs bem, esse time do Magic não fique bacana, lembrando que fez playoffs, foi oitavo na temporada sim. passada, então e deu uma melhoradinha agora, trouxe bons jogadores, pode brigar campeão. novamente por playoffs.
1: Ganhou do campeão nos playoffs, no né, primeiro jogo. né aí, foi então, motivo, Abriu 1 um a 0 né? Foi motivo aqui de discussão se os Raptors poderiam né, perder ou não pro Magic, mas vamos ver aí o que acontece. E LeBron James, ajude o planeta a trazer os, os poderes de Markel Futs de volta Vamos ganhar esse jogo aí contra os extraterrestres, né? Não sei se vai ser o mesmo enredo, né, na verdade. Mas, pois é. Mas, bom, Space Jam 2 vem aí. É, Para fechar aqui os dois últimos assuntos. Primeiro, rapidamente falar da saída do Raulzinho do Utah Jazz, né? O brasileiro uh -huh. foi dispensado agora há pouco, um pouquinho antes do programa começar, foi oficializado. E esse é o um movimento correspondente à troca pelo Mike Conley, né? Então precisava liberar um pouco mais de espaço. É, enfim, não é uma troca né, de um pelo outro, porque o Raulzinho nem era titular, mas é pensando na folha salarial, e aí já aproveito para falar um pouco desse Utah Jazz com o Mike Conley e, e as movimentações deles na FEA.
2: Pois é, cara, o Utah Jazz é o time que tá todo mundo muito empolgado com eles, né? Porque eles assinaram, conseguiram numa troca o Mike Conley, e aí quando você olha o Mike Conley você fala, nossa, tem tudo a ver com esse time do Utah Jazz, naquele armador que... Não, é, não tenta resolver sozinho Passa bem a bola, experiente E aí eles vão, contratar um Bogdanovic Que é um baita de um arremessador é, Que arremessou em um nível assim Histórico na temporada passada No Indiana Pacers E, e é para se empolgar realmente Eu não me empolgo naqueles que falam que já é o segundo Melhor time do Oeste Segura o Utah Jazz eu, eu quero ver um pouquinho mais Mas cara, esse, esse elenco tá muito bom Gostei bastante das movimentações dele. É, o Queen Snyder agora tem bons jogadores aí para trabalhar. É, tô bastante otimista assim, com o Utah Jazz e tô curioso para ver eles funcionando. Né? É, perderam o Halzinho, como você diz, Precisava da questão financeira. Acho que o Halzinho é um cara que tem mercado na NBA aí, para ser um armador reserva, uma terceira opção de armação. Acho um bom jogador, seguro. Fisicamente não combina tanto com a NBA de hoje, mas é um cara inteligente, comete poucos turnovers, é, é, melhorou seu arremesso acho que é um cara que ainda tem espaço, vamos torcer para ele conseguir se recolocar aí na NBA e, é e acho que e o Itadias é um time forte.
1: Fica essa torcida aí, apesar que eu achava que se ele fosse dispensado, era capaz de talvez voltar para o basquete europeu, alguma coisa assim. Pode ser. Pode acontecer também, mas até pelos comentários que eu vi da imprensa americana, o próprio Sean Charania, né, que é do The Athletic, que é um dos principais jornalistas aí, ele falou isso que você disse, que é um cara com mercado na NBA ainda, de, pensando em rotação, alguns elencos, é, tem vários times precisando de caras baratos, assim, com uma, com uma experiência que nem tem o Raulzinho. É, e, e só pra gente não deixar passar, o Rick Rubio saiu do Jazz e foi pro seu Phoenix Suns. Tá empolgado?
2: Ah, cara, eu gosto do Rick Rubio, sim. É, como, eu, como eu falei lá no grupo, né? O Steve Nash com mais beleza. É, Muito mais vamo, beleza. É, então. Vamos que vamos, né? É um contrato de 17 milhões, 51 milhões por 3 anos. Ele claramente saiu bastante caro, assim. Eu não esperava ele assinando um contrato de 17 milhões. Três mas cara, anos, o, né? o o Sans iniciou a temporada passada com Isaiah Kenan e ele ocupou como armadores. Agora eles têm um armador, um cara que sabe uhum. passar bem a bola. E é um cara que trabalha muito bem em pick and rolls e, e sabe usar muito bem os pivôs jogando ao lado dele. E acho que é tudo que o Deandre Ayton precisa. Porque quando a gente fala que a temporada do Deandre Ayton, de certa forma, para algumas pessoas foi um frustrante. Acho que o Deandre Ayton demonstrou bastante evolução durante a temporada. Teve início complicado, mas ele foi evoluindo. Eu acho que está completamente conectado à falta de um armador e um cara que colocasse ele nas melhores condições. E acho que agora que o time tem melhores arremessadores, um pouco mais de espaçamento e um armador de verdade na quadra, acho que vai fazer super bem o Deandre Ayton, assim. Os Suns não viram um time de playoff, óbvio que não. É, tem um caminho longo pela frente. É, mas quem sabe, pode ser o Kings da temporada passada, né, que consegue desenvolver seus jogadores, os moleques melhoram, e o Rubio faça do, do Deandre Ayton um jogador ainda melhor. Eu gosto dessa contratação.
1: Legal. E para fechar aqui, Pode falar
2: Não, eu ia falar só que o Rick Rubio Ele tava cotado durante toda a free agency No Indiana Pacers né? Ficou, Sim. tava muito próximo De assinar com o Indiana Pacers Mas o Pacers foi lá e roubou o Brogdon Do, do Milwaukee Bucks é, O Pacers também é um time que fez um, um bom mercado
1: É, bem, bem lembrado também essa do Brogdon E uma coisa curiosa é que o Rick Rubio tem só 28 anos Eu tava olhando aqui, ele é mais novo, por exemplo Que o Campbell é. Walker Parece que o Rubio já joga uns 40 anos. Né? É, o, e, o, o Rubio,
2: anos. O, pois é, o Rubio, se a gente for lembrar, na final de Pequim, em 2008, que ele era titular da Espanha na final contra os Estados Unidos, ele tinha 17 anos. 17 oh, anos na final da, da Olimpíada de 2008. um jogador jovem ainda. O problema é que teve muitas lesões, né? Essas lesões acabaram é. diminuindo um pouco do nível do jogo dele
1: mas tem bastante lenha para queimar na NBA ainda. É, último assunto aqui é o Kawhi Leonard. Eu até deixei para o final, porque vai que durante o programa né, surge alguma coisa. Mas ainda tem tempo, né? Depois no segundo bloco. Mas por enquanto a situação do Leonard é tava semana passada parecia que era Clippers ou Raptors. Aparentemente Clippers ele está descartando, pelo menos são as últimas informações que a gente viu e virou o alvo. O Los Angeles Lakers que antes parecia descartado, né? Então tá uma pressão muito grande lá. Magic Johnson envolvido, né? Agora que ele pode, né? Que não é mais, que não é, que não reclamam mais, que não acusam ele de assédio e tudo mais. Ele tá envolvido no negócio. LeBron James, todo mundo tentando convencer o Kawhi. E por outro lado ainda tem a opção de ficar em Toronto. É de tudo que você leu e viu, o que, que você pensa que vai acontecer e o que seria melhor para o Kawhi. Sempre com aquela ressalva de que o Kawhi Leonard ele não deixa transparecer nada do que ele pensa, é. não tem boatos praticamente das coisas que o envolvem, então é muito difícil a gente dizer o que ele vai fazer, mas a, a gente tenta pensar nas tendências aí possíveis nesse momento.
2: É, cara, e uma coisa curiosa é que se a gente for pensar, essa demora do Kawhi Leonard para anunciar o, o futuro dele, tanto que ele chegou até no Nista Freed, se alguém colocou no Twitter, as informações dão conta que o Kawhi não tá com pressa. Ele vai tomar o tempo dele para tomar a decisão. E isso deixa completamente paralisado o front office do Lakers, né? O que, que o Lakers, tá, o Lakers não, tá não tá conseguindo assinar ninguém, assinou o Troy Daniels, que é um ótimo arremessador, mas é isso, não é um defensor muito bom, é o Troy Daniels, um, um reserva pro banco, um arremessador pro banco de reservas. É, então eles não tem muito o que fazer, eles estão esperando com, esse, com o slot máximo para assinar para assinar o contrato máximo do Kawhi Leonard a mesma coisa é o, o Toronto Raptors não se movimentou, assinou uma, um jogador que vindo da, da, do, da Europa é, segurando aqui, segura ali, mas assim não conseguiram fazer nada também, então o Toronto Raptors e o Lakers estão paralisados esperando o Kawhi Leonard é, o Clippers tá ali, assinou com o Beverley, conseguiu o Harkless é um time já com núcleo mais estabelecido então caso não assine com o Kawhi, dá um jeito lá, dá um tapa no time, o time continua bom mas essa indecisão e essa indefinição do Kawhi faz com que o Lakers e o, e o Toronto Raptors tenham uma frente se complicada assim, de como se planejar para o futuro. É, e, e você me pergunta para onde eu acho que ele vai, eu sinceramente não sei. É, eu apostava durante todo o período de, de playoffs e, e logo que acabou a temporada de que ele estenderia com os Raptors. Agora parece que está mais para os Lakers, então assim, é muito difícil de prever
1: realmente o Kawhi deixando todo mundo maluco hein, em relação à sequência da carreira dele e principalmente os GMs de Lakers e Raptors isso que você falou é perfeito porque o, os Lakers se não se o Kawhi não, de, não não vier né eles vão ter ainda esses 32 milhões de dólares para gastar e praticamente não, não tem mais grandes jogadores para não que seja para ah, vou usar esses 32 para montar um elenco né remontar o elenco não vai não vai ter muitas opções porque a maioria desses jogadores mais baratos já estão por aí. Os Knicks mesmo juntaram aí uns cinco caras que poderiam ser, ser, deles poderiam ser jogadores dos Lakers.
2: Totalmente, né? com certeza. Então, é, se pega o Red Bull aqui, o N. Elton seria caras perfeitos assim, o sistema do Lakers. Caras que exatamente. defendem, que arremessam de três pontos. E no fim das contas, então, o Knicks foi levando esses caras, né? O Alfred Payton, que esse não arremessa, mas é um armador ali que pode ser interessante. Então vai, vai diminuindo as opções. Difícil para o Lakers. É, mas caso saia com o Kawhi, cara, você tem Kawhi, Lebron e Anthony Davis. Coloca qualquer coisa do lado e segue o jogo.
1: É, você tem esses três e o Kuzma, né? Então pelo menos quatro é, bons quatro. jogadores ou excelentes, né? Em,
2: é, porque a gente já falou aqui em outros programas, né? O Miami Heat foi assim, né? Pega os veteranos, sei lá, é. chama o Jamal Crawford, chama o Vince Carter, chama esses caras aí. Carmelo, né? É, chama o Carmelo. <risos> Carmelo e, e vamos lá, você tem os Carmelo. três, dos cinco, você tem os três dos cinco melhores jogadores da NBA juntos, caso junte LeBron, Anthony Davis e Kawhi. É só, é, só, é só não fazer... É, é, não tem, não tem muito o que fazer.
1: Tem, ó, Carmelo, J.R. Smith, que já foi muito especulado, é, tô... o Igodala estão especulando, né, que ele pode ser dispensado pelos gringos é. e acabar e ne... lá nos
2: Lakers. E nessa brincadeira de elenco curto, olha aí uma oportunidade pro raulzinho de pegar um banco nos Lakers, e... seria legal, pô.
1: Eu acho que tem, tem tudo a ver, né, tem, tem lugar pra ele, sim, nesse elenco dos Lakers. Então é isso, vamos ver aí se até o final do programa surge alguma coisa, por enquanto não, né. É. Vamos e, se, agora... e
2: parece que pode demorar, né, pode demorar
1: provavelmente. Então é isso, vamos para o intervalo musical aqui da Web Webputs. Na volta, a gente traz aí as perguntas que recebemos da nossa audiência para o Melhor de 30 barra FAQ The Playoffs. Então, Pix, Segue aí que daqui a pouco a gente volta.
0: Beleza, The Playoffs na WP, primeiro bloco do programa dessa, dessa segunda-feira, né? Quase disse terça-feira, quase dessa segunda-feira. Encerrado então por aqui. Participe ainda, dá tempo de mandar a tua pergunta, mandar a tua, tua mensagem, né, pra equipe The Playoffs. Hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter ou no 1198383 8383 0080, olha só, a gente tá numa live aqui nos estúdios da WP, estamos fazendo alguns testes de qualidades e tal. Então passa lá no YouTube, né? da wp, youtube.com barra user, sei lá, barra TV né? Esse é o canal, WebputzTV, tu encontra. O canal da WP. Lá tá rolando então a live aqui do The Playoffs. Tem a ligação aí com o pessoal do The Playoffs, né? Tem aqui a câmera no estúdio da WP. Tudo bonitão, lindão. Já comenta, deixa lá teu recado, diz aí o que tá achando dessas brincadeirinhas que a WP vem fazendo, né? Quinta-feira, nove da noite, horário de Brasília. Temos aqui mais um programa ao vivo na WP, com lives e tudo mais. Claro, programa gritaria, falando muito de rock and roll, música independente, underground, notícias da música e dando aquela Surtadinha, clássica que rola aqui na WP, né? 9 da noite, horário de Brasília a todos convidados, saiu já a reprise, né, do programa que rolou na quinta-feira, dia 27, foi a nossa estreia, sim, a estreia ao vivo do programa Gritaria, já tá disponível nos principais agregadores de podcast, né, Spotify, Google Podcasts, enfim, os agregadores de podcast que tu prefere ouvir, tem lá, só procurar programa Gritaria ou Rádio Web Putz. te inscreve aí, né, assina as duas contas e tal, recebe as notificações, fica por dentro, todos os programas ao vivo da WP liberados aí também pra vocês que chegam depois, né? Mas vamos lá então, intervalo musical agora no clima de Putz Cassete. Para ti que não conhece o Putz Cassete, é o programa das sextas de manhã, a partir das 10 da manhã, que horário de Brasília, né? Entre 10 da manhã e meio-dia, eu tô por aqui comandando, né? Os botões da nave nada normal e liberando os sons, aí, os hits, os clássicos dos anos 90, dos anos 2000 alguma coisinha pertinho dos 2010, né? Sim, agora eu vou deixar aqui um gostinho pra vocês do que rola no Putz Cassete. Intervalo musical e a gente já volta. Participa, não deixa de deixar teu comentário. Não deixa de deixar. <risos> Boa, Pique. Não deixa de largar teu comentário aí nas redes sociais, tua pergunta pra equipe de Playoffs. Logo mais, melhor de 30 e FAC The Playoffs. Tudo junto, misturado, respondendo a tua pergunta Já voltamos no... Programa de Playoffs É isso aí, Iron Carry, Project Iron Carry com Get Shake aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP. Recadinhos nada normais aí pra gente ficar por dentro de tudo e já já a gente volta com mais o segundo bloco a reta final do programa dessa segunda-feira. Fica por aí. Tá rolando The Playoffs na WP. A gente quer você, na nossa equipe nada normal, para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Web ou pelo nosso WhatsApp, 54981241409 e vamos dominar o mundo! Vem ser diferente, vem ser WP! A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz cassete com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na web Putz. Ô gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa, melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também Tá, peraí, então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria Ao Vivo. bate papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas, às nove da noite, horário de Brasília, só aqui, na Webputs. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Webputs. Playoffs na WP de volta para a reta final do programa Melhor de 30. Fá de The Playoffs chegando por aqui. Participa, deixa teu recado lá pra gente. Hashtag ThePlayoffs na WP no Twitter, né? Ou também mandando mensagem pro 11983830080. 0080. Ricardo Pilate, Piero Fiorelli, estamos de volta para a reta final do programa.
1: Valeu, Pix, estamos de volta. Então, último bloco do programa do The Playoffs na Baby Putz. Hoje eu, Ricardo Pilotti e Piero Fiorelli. É, então faz o seguinte, Pix, põe aí o melhor de 30 A gente tem tanta pergunta Hoje que eu vou, assim As primeiras a gente coloca melhor de 30 Depois eu tiro, porque senão vai ser um festival de buzinas Aqui, nem você que é uma buzina Vai aguentar então, <risos>
0: Beleza.
1: Vamos começar, põe aí a vinheta A gente começa com o melhor de 30, depois a gente muda Pro FAQ The Playoffs original
0: Beleza Melhor de 30 <risos> Recorde de, de perguntas hoje, então, Ricardo.
1: Recorde de perguntas, não, eu, eu vou pegar de novo aqui as do Instagram para fazer a conta, mas somando as duas, né? Instagram ah, e.
0: Ô, ô ah. Ricardo,
2: tem Oi. a pergunta aí se o Kevin Duran vai fechar com o Knicks?
1: <risos> hoje acho que não, viu? Mas tem algumas detonando os Knicks, isso eu posso garantir que tem algumas aí sobre os Knicks. Ninguém perguntou, né, o que esperar dos Knicks com Zion Williamson, Kevin Duran e, e Kyrie Irving. <risos> Isso ninguém perguntou ainda, porque é aquela história do saudade do que a gente não viveu ainda, né? Que o Neymar falou, essa é a situação dos Knicks. É, mas temos aqui algumas perguntas interessantes, então eu vou começar com as perguntas do WhatsApp, do The Playoffs, lembrando que você pode participar com a gente no WhatsApp pelo 11 983830080, aí você já aproveita e pede para participar também dos grupos de NBA e do The Playoffs. Muita gente faz isso, hein? durante a última semana, novamente, várias mensagens de pessoas falando que escutaram o podcast, que gostaram do programa e que estão pedindo para entrar nos grupos por conta do, da propaganda que a gente faz aqui, então... É, se você está nos ouvindo, manda lá mensagem, diz que ouviu o programa, porque é mais legal ainda a gente saber que o nosso programa está chegando a mais gente. Verdade, Inclusive, verdade. esse último programa, o programa da semana passada, recorde de audiência em, em versão podcast, hein? A gente já está tá a caminho de chegar a 4 mil plays no último programa, que é, foi aquele, sobre os principais nomes da Free Agents. Então, muita gente está ouvindo o programa e acompanhando a Free Agents e tal, junto com, com a nossa análise lá em podcast. Então, obrigado a todos que participaram, que estão ouvindo o The Playoffs na WP aqui as perguntas, então, melhor de 30 hein? a gente faz a pergunta, o Piero responde em até 30 segundos caso contrário ele leva a buzina é... olha só Gustavo Gama de São Paulo Piero, qual time tem o maior destaque positivamente e negativamente da free agency até agora cita dois aí, um positivo e um negativo e por quê,
2: Piero? bom, vamos lá vai. é positivo eu vou de Brooklyn Nets, claro. Brooklyn Nets é o melhor time da, da off-season. Foi muito bem ao lado do, do, do Utah Jazz. para mim foram dois times que foram muito bem. E um negativo, cara, eu vou falar, para fugir do Knicks, eu vou falar o Sacramento Kings. Eu acho que assinou contratos ruins com os jogadores que assinaram. Tudo muito caro, tudo overpaid. Então eu não gostei muito da off-season do, do do Kings.
1: Harrison Barnes, por exemplo, foi o principal, um dos maiores investimentos que eles fizeram. É, não,
2: né? só, é, não só o Harrison Barnes, né? O Cory Joseph veio um contrato muito pesado. Trevor Ariza também, um contrato de 13 milhões. Olha aí. <risos> Opa,
0: escapou aqui. <risos> Passou os 30 segundos.
1: Não, tudo bem, valeu a buzina. A semi-buzina <risos> tá valendo. É, ó, duas perguntas parecidas aqui que vieram, então a gente junta em uma só. É aquele exercício de futurologia que o pessoal adora, né? Arthur Barcelos, de Timbó, Santa Catarina. Depois do draft e as movimentações da Free Agency, quem são os times favoritos para conquistar as conferências na próxima temporada? E o Vitor Henrique, de Paulina, São Paulo. Mesma coisa, depois do draft Free Agency, quais times podem brigar por finais de conferência? Então, é muito difícil, porque ainda tem movimentações aí pela frente, mas com o cenário atual... Né, sem, digamos que o Kawhi resolve se aposentar Porque até o momento não tem <risos> é time pra jogar é, Dois times do Oeste, Dois times do Leste que você acha que Despontam aí pra, pra pensar em título
2: Seven and Sixers e Milwaukee Bucks Do Leste é...
1: O West tá difícil, hein
2: O é, Oeste, eu vou de Utah Jazz E Golden State Warriors
1: Utah Jazz, ó, tá vendo? Você falou que não era tudo isso no começo, mas é
2: é, mas
1: você tá não falando foi. com a aposentadoria do do Kawhi né? Do Kawhi, né? ele se aposentou, mas aposentou, não sabe, né? Quem tá ouvindo o programa agora não sabe, mas <risos> o Kawhi se aposentou. Já que ele não pode ir pros Knicks, ele preferiu se aposentar. É, bom, essa ideia aí não durou nem 5 segundos, então, ô Pix, você tá com aquele áudio que a gente encaminhou mais cedo também pra você?
0: Tá aqui, engatilhado.
1: Então põe ele aí, que vai ser a próxima pergunta pro Pierre.
2: Salve, salve, The Playoffs. Gostaria de fazer uma pergunta pra vocês aí. O que vocês acharam aí de Kari Irving, Kevin Durant e DeAndre Jordan na equipe do Brooklyn Nets? Será que com esse
0: time dá pra chegar e bater um time aí, provavelmente com LeBron James, é, Anthony Davis, talvez Kawhi Leonard? Aqui tá falando, é
2: Wagner de Vilena Rondônia.
1: Opa, valeu Wagner né? de Vilhena. É... Ele fez uma, um exercício de futurologia Sim. ainda maior, né, que é do Brooklyn Nets com esse time atual, enfrentando os Lakers com Kawhi Leonard, que uh -huh. sai da aposentadoria, né, e vai pros Lakers aqui, né? Nossa <risos> é uma brincadeira, e aí, com o Duran, né, ele também citou, acho que o Duran ali, então imagina esses times aí, frente a frente, seriam os dois principais times da NBA...
2: É, no cenário com o Kawhi no, nos Lakers e o Durant saudável, seriam os dois favoritos, né, pra vencer a, a, as conferências. Eu acho que teria jogo, claro que teria jogo. São dois elencos muito bons, aí é ver como seria o restante do, do, dos elencos, mas assim, eu acho que caso essas situações se confirmem, o Kawhi assine com os Lakers e na próxima temporada do Durant a, saudável, eu vejo, vejo como... os. Dois grandes favoritos e, e acho que sim, o Brooklyn Ness teria condições totais, assim, de bater de frente
0: com o Kawhi Leonard e Anthony Davis e... Ah, eu achei que não ia rolar buzina hoje, mas rolou buzina! E buzina oficial, né? essas é, gambiadas aí. Quero, bom. essa foi oficial.
1: <risos> Ó, então mais uma aqui, o Matheus Nogueira de São Paulo. Quais times que. É, que caíram nas finais ou semifinais de conferência, se reforçaram melhor na free agency e vêm como candidatos para este ano. Você até citou alguns, né, como por exemplo o Philadelphia 76ers, mas pensando aqui em, por exemplo, é, Portland Trail Blazers, Denver Nuggets, esses times que rondaram ali a, as possibilidades de chegar na final, é, qual deles você acha que trabalhou melhor?
2: É, o Portland Trail Blazers assinou com o mito o Mário Rezonha, né. O Mário Rezo, ele conseguiu assinar um contrato. Olha que, que impressionante, ele assinou um contrato mínimo com uma player option pelo mínimo. Então, isso é <risos> mas histórico.
1: É, o, uh, player option daqui a dois meses, como que é, é, player que option,
2: é. não, pro ano que vem para assinar um mínimo de novo. É, ah, tá. Eu acho que é o Sixers, dos times que chegaram mais próximos assim, do título. Acho que o Sixers é um time que a gente tá curioso para ver e pode ser um, uma evolução, além do, do Nuggets, né? Que não contratou,
0: mas tem um bom time.
1: Quem não voa com o Jamal Murray, Ó a Porra, aí. mais
0: uma buzina. É, não, não, é que tu terminou nos 29 <risos> e 59 aí, Piero. Então. Por isso que foi uma buzina soft, né? Isso. É só uma... isso.
1: <risos> é, olha só, Edmilson Soares de Remanso na Bahia. Gostaria de saber a opinião do pessoal do The Playoff? Somos nós. Sobre essa offseason que os times estão oferecendo contratos longos e valores astronômicos por jogadores que não merecem esse valor todo, segundo o Edmilson uhum. aqui, tá? É, como, por exemplo, um que a gente citou agora, Harrison Barnes para os Kings por 85 milhões de dólares e 4 anos. É uma inflação, né? Essa inflação é só na NBA? Acontece mesmo? E aí, o que, que a gente pode contar? Já vem acontecendo há algum tempo, né, esse tipo de coisa na NBA, né?
2: Sim, eu acho que a NBA ela ganha muito dinheiro e acho que os jogadores ganham o que eles merecem. Assim, é uma liga muito rentável, assim, lucrativa e os caras merecem o dinheiro que ganham. Tem alguns contratos absurdos? Tem. É, a gente citou mesmo o contrato do Vucevic, que a gente não concorda com 100 milhões que ele vai ganhar. O próprio Harrison Barnes, mas tô, mesmo falando do Kings, eles conseguiram tapar as vacunas do elenco e esses mercados menores eles têm que oferecer mais dinheiro para alguns agents mesmo. Então esse é o cenário. E, e se tá ruim hoje. Pra quem viu a Friance de 2016, tá achando uma maravilha.
0: <risos> Eu não sei se valeu <risos> ou não, né, mas...
1: Valeu, valeu. já tô sempre valendo. É, free agent de 2016 que se notabilizou, principalmente por aquele contrato do Mozgov, por exemplo, né? É Pô, Salomon
2: né? Hill, Alan Krabby, <risos> tudo contratos absurdos, assim. E,
1: e tudo sendo pago agora, né? Tudo que a gente tá falando é. agora, ah, tal time mandou não sei quem pra aliviar o Cap, é porque esse pois não é. sei quem fechou lá em 2016. É. Ação White por exemplo. Foi um que fechou Foi em 2016.
2: também, contrato absurdo também. também? São contratos insanos. E o website também
1: era um caso de jogador que tinha feito um ano muito bom, né? O ano anterior. Aí os é. times já vão lá e manda
2: todo o dinheiro. Tyson né? Chandler também assinou uma bolada com Nossa, o Suns. Não, é tudo contrato ruim. 2016 é um ano que... Pra esquecer. Ricardo, deixa eu só fazer mas uma é aquela coisa aqui.
0: Deixa eu só falei, fazer uma, é, é, uma Recebeu uma mensagem aqui no Whats da WP. Veja bem, né? A gente divulga Opa. o Whats do The Playoffs e a galera entra em contato pelo Whats da WP. Uh, o cidadão aqui que não se identifica, mas ele tá pedindo... Vocês têm grupo do GBE... Playoffs Você sabe o que, que é GBE Playoffs
1: GBE B de bola ou B de dados B de
0: bola, bola.
1: GBE Olha, não sei, pede pra ele Explicar melhor o que seria um GBE E a gente ajuda ele Viu, tá? Meu querido, tá
0: ouvindo nós aí, né Então explica pra mim aí o que, que é Explica pra WP o que, que é GBE que a gente consegue Trocar <risos> uma ideia contigo aí, valeu <risos> Segue o baile
1: essa é, precisaria de mais 30 segundos para responder aí no Melhor de
0: 30.
1: <risos> Ó, a última aqui de Melhor de 30, Piero, depois a gente vai para as do Instagram, que aí vai ser sem buzina. Lucas Feliz Bino de São Paulo, que é justamente aquele torcedor dos Nets. Pelo jeito você tá tranquilo aqui hoje, tá? Falou que a gente tá falando bem dos Nets. Bora. É, temos indícios que estamos caminhando para a temporada mais equilibrada da história... Acho que tem essa questão, né? Os Warriors abrindo espaço, né? Como o time a ser batido. Os Raptors, talvez, não tendo o Kawhi, né? Como o atual é. campeão. É então, equilibrado. Um sem favoritos, tem. né? Sem um favorito.
2: Pois é. É equilibrado até um time da Califórnia juntar três dos cinco melhores jogadores da NBA, né? Aí, Aí um e se isso acontecer já não é mais tão equilibrado assim. Mas tirando a brincadeira, é uma temporada que promete muito, assim. É um momento muito legal da NBA porque são muitas estrelas, muitos jogadores jovens aparecendo. Acho que a gente tá acompanhando um momento muito legal, assim, da liga. E por mais que seja um Lakers fantástico na próxima temporada, eu tô muito otimista com a temporada 2019-2020. Acho que vai ser muito legal. Vamos ver, né, os próximos movimentos, mas vai ser muito bacana.
1: Bom, as perguntas aqui do Instagram, arroba ThePlayoffs.br, é, tem pelo menos umas 24 aqui que eu contei. Mas eu vou filtrar aqui já todas de Kawhi nos Lakers. Então, por exemplo, o Young Tells perguntou, Kawhi nos Lakers? Só isso mesmo, ele <risos> perguntou. É, o Mesquita94, será que Kawhi fechará com os Angelinos? Aí depende se é Lakers ou Clippers, mas tá mais para Lakers. O Fada Polo, destino mais provável do Kawhi? Interrogação. A gente falou aqui agora há pouco, tá entre Lakers e Raptors. O Rafa Designer, nada dos Lakers? Ele colocou uma carinha aqui de triste. Você vê que a torcida dos Lakers ainda é, é, é muito Não, forte. então,
2: o que eu falei, né? O, o contrato que eles assinaram hoje foi o do Troy Daniels, que é um jogador é. que tava no Phoenix Suns, que é um jogador, assim, de banco, de reservas, um ótimo arremessador, mas é isso. De restante, o time não se movimentou. São os dois jogadores, lá, as duas estrelas, o Caio Kuzma e agora o Troy Daniels.
1: E aí, por exemplo, o Henrique Dantas também tem. Kawhi tem algum destino certo. É... O... Chance de Kawhi nos Knicks, Vinícius? Não, não tem. Não... Nem adianta. É, Vinícius. até
2: porque o Knicks não tem mais o contrato máximo, né? Já gastou tudo, né? Tem, o... tem é. ainda dinheiro em caixa, mas não tem os 32 milhões do contrato máximo.
1: É, o, o Ander Kalg pergunta aqui também. Kawhi vai para qual time? Quais ainda estão no páreo? Então, muita gente perguntando do Kawhi Leonard outro sonhador aqui, o Klaus Garrido. O Westbrook o Lakers dá para sonhar? Não, né? O Westbrook não. O cara tá
2: Até porque tá o Westbrook lá. teria, é, até porque o Westbrook teria que servir a troca e o e o Lakers não tem ativos é, atrativos o suficiente para trocar por alguma estrela, já até porque todos os, os jogadores jovens e as piques que eles tinham foram para para Nova Orleans. É basicamente então, então, foram trocados. É, então, via troca é bastante improvável.
1: Não, o Westbrook assinou uma extensão na temporada retrasada, né? Se não me engano, na passada. Sim, em,
2: é, ele tem o um máximo em, também.
1: Então, não está mais em. Não vai ficar lá, né, Lili? É, foi na
2: retrasada, né? Retrasada. Isso. Na é, passada foi a extensão do, do Paul George.
1: Isso o Everton 13 também o que por que, que os Lakers ainda não se movimentaram nessa free agent você vê que o pessoal é Então mas outro, isso né?
2: é importante explicar porque assim o Lakers ele está guardando o espaço salarial pro Kawhi e aí a partir do Sim. momento que você assina o contrato máximo do Kawhi você bate o teto do 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 cap e a partir daí você vai assinando contratos mínimos com jogadores veteranos ou mais jovens para finalizar o elenco mas a contratação fundamental para você Fechar o cenário é contratar a estrela que eles querem para depois fazer os pequenos movimentos. Esse que é o problema.
1: É, o Rafael, por exemplo, o Rafael P. Matheus, diz aqui, caso o, falhem com um, o Kawhi, quais seriam as opções ainda para os Lakers? Né? E é justamente o que a gente está falando aqui. e der certo, vão sobrar poucas opções. É né? um, um pouco problemático aí, mas também vão, vão dar um jeito. E tem alguns jogadores, o próprio Godala que a gente citou O cara que pode ir para os Lakers mesmo que, que não vá o Kawhi para lá ainda. É um jogador possível né? Entre outros aí. Ah, tem o Carmelo Enter, pô. O Carmelo, o J.R. Smith que a gente já citou aqui. Mas, tem não, alguns mas, mas assim,
2: aqui. Ainda, ainda tem alguns jogadores. por exemplo O Marcos Morris que a gente citou é um cara ótimo jogador. Seria um, um cara muito bom para elenco. A gente falou o Willi Caulstein, o pivô do Sacramento Kings. É um jogador jovem ainda, tá aí no mercado. É, quem então, mais?
1: O, o Cousins tá no mercado. O Cousins
2: tá no mercado. O Kelly Ubre do Phoenix Suns ainda não assinou com ninguém. O Dallon Wright ainda não assinou a extensão com o Memphis Grizzlies. Danny Green ainda não assinou com ninguém. Então tem aí alguns caras ainda bons aí. Estrela é, é o Kawhi's, que é uma estrela é o Kawhi's. Tirando ele, é o Cousins, não é o que tem de estrela assim disponível.
1: E sobrou, né? E, e o Cousins com diversas ressalvas. O, o Moraes Vitor, se o Kawhi não assinar com os Lakers, vocês acham que foi burrice deixar o DeAngelo Russell passar? Que, que não chega a tanto. <risos> ele era dos Lakers, você pode talvez contestar se é. foi certo terem liberado o Russell há dois anos. Mas. Mas é. De graça, agora, né? Porque né? não
2: receberam nada em troca.
1: Você vai ficar não. entre Russell e Kawhi, não tem nem comparação, né? Se o objetivo deles era esse é ter um jogador desse nível não, não é. Que, que faria diferença, inclusive tem outro...
2: É, na verdade eles receberam a pique que virou o Caio Kuzma, né, o Lakers conseguiu fazer alguma coisa naquilo, né, mas assim, foi com certeza, né, eles tinham o D'Angelo Russell lá e não quiseram.
1: Inclusive, a troca dele com os Nets envolveu mandar o Mosgovi pra lá também, né, a gente falou do contrato dele. Foi.
2: foi é, pra te pegar o contrato, exatamente. Foi nem
1: tanto pelo foi nem tanto pelo Russell, mas tipo, ah, o que, que vocês precisam pra gente mandar o Mosgovi aí pra vocês ficarem com o contrato dele? Eu nem sei com quem agora tá o contrato, se é do Porn, mas
2: essas são as cagadas de você assinar esses contratos. É o que a gente é. falava do Alan Crabb. O Brooklyn Nets, para despejar o contrato do Alan Crabb, é que na verdade o Alan Crabb era de Portland, foi para Brooklyn. Mas pro Brooklyn despejar eles tiveram que mandar uma escolha de primeira rodada. É, e que virou o Ken Reddish, inclusive. Então assim, não assine contratos absurdos que depois você vai precisar ter que colocar alguma coisa no pacote para despejar esses caras.
1: É, o Bruno Guerra, quando acaba a free agents Na verdade, ela acaba só quando tem o trade deadline lá em fevereiro, né? É que, assim, agora vão rolar as principais movimentações, depois o mercado dá uma esfriada. Então não vai ter nada nos próximos meses, em agosto, setembro. É, então.
2: quando, quando abre as assinaturas, você tem um pouquinho mais de movimento também de trocas. Então as trocas vão esquentar em um certo momento, mas o momento mais quente com certeza já passou, passou que foi a primeira noite, né? Que foi aquela loucura completa no domingo.
1: Isso. O Arthur Ferreira. A Zaya Thomas e De Marcos Cousins nos Knicks. Seria uma loucura ou uma aposta que poderia dar certo? Não vai acontecer
2: eu, porque não tem é, mais dinheiro, né? Seria uma loucura completa, o Knicks não tem que fazer isso, até porque eu falei não bata o desespero, não faça isso Tem outras free agents pela frente Eu sei que é triste, mas espera um pouco Não entre na loucura Eu acho que o Isaiah Thomas vai assinar um contrato baixo para ser o reserva do Kemba Walker Nos no, no, no Celtics Celtic. É. Nossa, a torcida gosta aí, dele, né? ele gosta dele lá Ele não tem mais muito mercado Basicamente não jogou nos Nuggets ele, O Celtics perdeu o Rozier Então vou apostar no Isaiah Thomas Celtics
1: você vê que ali foi um exemplo de time que a gente. É, que trabalhou bem, o Celtics de ter feito a troca pelo Irving, né? Mesmo que não tenha dado certo. Sim, claro. O Irving de cara, de cara mas porque o Thomas tinha acabado de fazer a melhor temporada da vida dele. É. E foi a única, né? Ou a última, ele, recebe,
2: né ele receberia um contrato nos moldes que o Vucevic tá recebendo aí.
1: É, exatamente. Então, se fosse. bater -se o desespero ali de os Celtics quererem dar um contrato pro cara que é ídolo da torcida. É, poderia ter comprometido toda a sequência aí do, do Celtics nas últimas temporadas. É, ainda tem muita pergunta aqui, vamos tentar mais... Como o horário já está estourando, eu vou falar mais três... O Pix, o Pix chamou aqui, você quer falar o um recado agora, Pix? Pois, Pê, é, aí eu...
0: pois é, Ricardo, eu... aquele cidadão aí que entrou em contato com a gente pelo, pelo WhatsApp da WP, ele... estamos trocando uma ideia bem bacana aqui no, no WhatsApp. É, ele é o Vinícius de Castro, lá no Paraná, e ele diz que está ouvindo o programa com uma galera, Stefano, Victor, Eduardo e o próprio Vinícius aí, curtindo o The Playoffs ao vivasso. Então, mandar um abraço pra essa galera aí. E eles pediram os contatos dos grupos de NBA do The Playoffs. Já passei pra eles. Eles estão mandando mensagem aí já já pra entrar nos grupos. Abraço, gurizada. Valeu aí pela companhia.
1: Opa, muito legal a audiência aí no Paraná. Grande abraço a todos que nos ouvem. Daqui a pouco a gente pede aí pros ADNs do WhatsApp pra adicionarem vocês lá nos grupos. É só mandar mensagem 11983830080. As últimas aqui. O PQ Queiroz. Golden State Warriors pode encontrar mais um All-Star? Não, o Warriors já tá tão cheio de All-Star e com quase nada mais de dinheiro pra gastar. Acho que é por aí mesmo. É, se, né? se, os ele, aí.
2: se ele considerar o vice Carter um All-Star, é, esse pode. O Carmelo, né? Um mínimo o de veterano. Carmelo. É o Carmelo?
1: Carmelo pode ser também. É, não, os Warriors já estão meio. De... O que poderia acontecer talvez o Russell ser trocado, que algumas pessoas Sim. especulam isso, né? O Everton Andrade, Nets está em busca de mais peças ou vão com esse com esse time mesmo? Não, acho que nem tem muito mais do que mexer não. no Nets, né? Tá é, é de de jogador lá agora. É um elenco bem completinho
2: é. mesmo. Acho que no máximo assim, não, um um ou outro jogadorzinho assim, final de, de rotação, mas é um elenco bem completo.
1: a, a folha salarial já estourando, tá também, estourando,
2: né? é, exatamente.
1: Ennis Cantor no Celtics é o um bom substituto para Horford, já falamos disso aqui durante o programa. É, Vamos ver aqui. Com
2: certeza não é nada parecido com o que é o Horford. É uma queda, assim, impressionante, até indescrit indescritível de nível. Mas eu gosto do Cantor, Cantor é bom jogador e foi barato. O
1: Flávio CLS, qual a notícia desta free agents que mais surpreendeu vocês? Qual dessas trocas todas foi a mais bombástica? Ah, eu, a,
2: eu acho que é difícil não falar o D'Angelo Russell. Porque é aquela tipo de negociação que ninguém tá esperando, sabe? Pegou muito de surpresa. Também ficou, eu fiquei bastante surpreso também com, com o Rick Rubio fechando com o Suns, porque parecia realmente muito próximo do, do Indiana Pacers. Tivemos aí alguns movimentos surpreendentes. De certa forma, até o Kevin Durant fechar com o Nets, né? Foi no ah, domingo sim. que a história esquentou, mas antes disso parecia que ele ia estender com os Warriors. O, o Red que assinar com o Pelicans, ninguém esperava também, assim, foi informações também de, ali, da semana da, da Free Agency, antes assim, não se falava tanto nos Pélicas. ele foi lá, conversou, gostou do projeto e assinou. Tinha uns movimentos legais.
1: Sim, foi bem legal essa, essa Free Agency, essa abertura de mercado. O Luciano Júnior, notícia sobre o Houston Rockets no mercado? Não, agora nenhuma notícia, eu acho que nem vai ter depois de tudo que passou aí, porque queria um Butler, não vai vir Butler... E o máximo que poderia acontecer é talvez entrarem, tentarem trocar o Chris Paul, por exemplo, o Capelã. É, é, quem eles, vai pegar esses contratos? Né?
2: Pois é, eles assinaram com... eles mantiveram né o Gerald Green e o, e o Austin Rivers, né?
1: Filho do,
2: também. O filho do Doc, e, e contrataram o Daniel House, né? Foi o cara que se destacou, né? E agora tem um contrato garantido por três anos. Foi isso que eles fizeram. É outro time que também está com dificuldade de se movimentar, né? Tentaram trocar o contrato do, do, do Chris Paul, sem sucess, sucesso, tentaram sair em trade do do Jimmy Butter, inclusive colocando o Eric Gordon, PJ Tucker e Eric Capela, é, Clint Capela na, disponível no mercado, mas acabou não conseguindo fazer nada. Talvez o time seja agressivo no mercado de trocas. Tente alguma coisa, igual você falava, o Bradley Bill um cara que está disponível, de repente não sei o que eles Sim. podem fazer. É difícil prever o futuro porque tá bastante engessado por lá, mas talvez eles tentem algumas trocas. E Via free agents não vai acontecer muita coisa.
1: E os Rockets, até pelo que a gente viu na temporada passada, que eles ainda conseguiram complicar um pouco a vida dos Warriors. É aquele Sim. time que todo mundo acha que, que ainda é o melhor do West, é. O time que poderia bater os Warriors e pelo jeito não vai conseguir de novo aí por conta desse cap engessado aí. O elenco também fica na mesma maneira. É, o, as últimas aqui, Luiz Henrique os treinadores participam das decisões da montagem do plantel ou fica só por conta da diretoria? Sim, com certeza eles participam, participam também
2: claro.
1: apesar que no fim das contas quem é responsabilizado são os GMs né, mas é, os treinadores com certeza participam e a última, do Silas Moreira deve ser primo ou irmão aqui do, do nosso Pedro Moreira, Tuca porque ele perguntou aqui, o que vocês acharam das mudanças no Portland Blazers? Uhum.
2: Hum. É, a gente, comentou, a gente comentou um pouco do Portland, assim, é um time que já era muito bom, é, eles assinaram a extensão do Lillard, que assim, eu entendo, é, ele merece o Supermax também, ele ama a Portland, ele nunca sequer cogitou a possibilidade de sair, é, e aquela coisa, esse é o tipo de cara que caso você não, não assine o Supermax, daqui a pouco já tem, ah, o Lakers quer ele, o Knicks quer ele, sabe, fica aquela história... Então acho que o Portland cortou o tempo, assinou a extensão com o cara que eles gostam, com, a, com quem a torcida ama, que é decisivo. F pegaram ali o Whiteside, o, o que a gente falou, né? Porque é uma peça importante no fim das contas, por mais que eu não goste do Whiteside. Eles perderam o Nurk te machucado, vai ficar ainda uma boa parte da temporada fora. E o Cunter é um free agent que assinou com o, com o Boston Celtics, então eles pegaram o ração Whiteside. É, fizeram alguns movimentos interessantes, cara. É, eu, eu acho que o, o, o Trail Blazers é um time que, que pode ser pode ser ainda mais forte na próxima temporada, né? Assinaram mais uma vez com o Rodney Hood. Vamos ver, tomara que eles se ajeitem. É, conseguiram nascer Sir Little, né? Que era um cara top 10 do último draft, na 25. Acho que o Portland não foi uma free agency dos sonhos, assim, mas eles conseguiram bons negócios.
1: Lembrando que eles foram vice-campeões do Oeste, né? Então é um time... Pois é,
2: é. E tá
1: ali já meio pronto pra conseguir alguma coisa, né? Só precisa mesmo é, de algum jogador a mais ali. Não sei, é, Heimler, que, tipo, por exemplo, é, se ele voltar verdade. saudável, pode ser esse cara. Sim. Então,
2: perderam, é um grande abraço. perderam o perderam que é Mino, mas que jogou mal nos playoffs. Eu gosto do Mino, mas perderam. O Moe eles perderam é. também. O,
1: o Seth Curry também foi pro, pro Dallas, pro Dallas é. Voltou, né, pro Dallas. Então algumas perdas. Deus aí, mas nada que seja muito problemático Para os Blazers e, e esse reforço aí do Whiteside Que pode ajudar também Se ele voltar a jogar Que jogava naquele belo ano de 2016 Assim como o Mozgov Todo mundo jogava naquela época <risos> É, o
2: Mozgov não jogava tão
1: bem assim <risos> É, o Mozgov já dava para ver né que não era tu... O Whiteside eu acho que tem ainda Basquete aí Dá para uh -huh. ajudar nos Blazers Então abraço aqui para esse primo do Tuca Que está participando com a gente para perguntar dos Blazers. E é isso, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 96. E foi bem legal o debate aqui com o Piero. Valeu então, Piero, deixa aí seu recado final.
2: Valeu, Ricardo, abraço para você, para os ouvintes aí da WP, abraço pro Pix. Foi bem legal participar mais uma vez. Fica aí todo mundo ligado, né? Por mais que os principais free agents já saíram, ainda tem alguns jogadores legais, muitos times tentando melhorar suas equipes. É, e vamos que vamos, né, foi, foi bem legal falou, abraço
1: abraço, semana que vem estamos de volta falando ainda de NBA na edição número 97 já com um cenário melhor né, dos times, como eles ficaram depois dessa semana de abertura do, do mercado, e aí sim a gente vai poder projetar um pouco mais da, da temporada que vem o pessoal adora isso, né perguntar quem vai ser campeão, quem vai pra final de conferência, a gente já vai poder ter um cenário melhor a partir da próxima semana Provavelmente com o Kawhi Leonard também já empregado, né? Então, teremos esse cenário mais
2: montado. É, então, se, a gente, chegamos... se, se a gente fosse fazer um preview hoje, o Lakers teria quatro jogadores na quadra. Olha que beleza.
1: <risos> é, não tem nem time pra jogar, né? Imagina se tem. Como a gente prevê o que eles farão na próxima temporada.
2: Desculpa interromper seu encerramento.
1: Não, que isso, fica à vontade. Pra falar mal dos Lakers, pode falar sempre, porque já basta o biscoito. Ainda bem que o biscoito não vê, senão esse programa ia durar quatro horas ele querendo falar que os Lakers vão pegar, não sei não sei o que lá, falando mal dos Knicks, que ele adora também, enfim. Então, ainda bem que ele não veio, mas semana que vem talvez ele esteja de volta, infelizmente. É isso, fim da edição número 96 do The Playoff na WebPutz, nos vemos na próxima terça-feira, esse foi de segunda, mas semana que vem, terça-feira, ao vivo aqui na rádio WebPutz, a partir das 21 horas. E para você que chegou agora no final do programa e quer ouvir de novo e não sabe onde... Procura o The Playoffs nos canais de podcasts, no SoundCloud, no iTunes, Spotify ou então Google Podcasts, né? Estamos em outros agregadores também aí. Escolha seu agregador favorito, busca por The Playoffs que você vai encontrar os programas da WebPuts em versão podcast e aí você ouve tudo que a gente falou aqui sobre a Free Agents, tá bom? É isso, grande abraço, até a próxima. Valeu, Pix!
0: Valeu, valeu, Ricardo! Valeu, Pinheiro! Puta, que programa foda, gente! Oh, vou ter que dar os parabéns aí pra vocês de pé, sensacional aí debate em dupla, né mas valeu por 10 de Playoffs na WP, grande abraço Ricardo, equipe de Playoffs todinha e até o pessoal que não pôde participar o, o Tuca, né, o Biscoito também que não puderam estar tá presente hoje, é, a gente teve uma quebra de pauta aí em cima da hora, mas tudo bem Piero conseguiu aí se fazer presente e conseguimos levar o programa magistralmente. Maravilha também, grande abraço a todos vocês que mandaram perguntas, participaram aí durante, né, durante o programa, durante a transmissão. E esse programa vai ser reprisado, vai ser liberado já a partir de amanhã, terça-feira, lá nos canais de podcast né, do The Playoffs. No Soundcloud e também nos agregadores né? Nos principais agregadores como disse o Ricardo Também lá nos, no Spotify E nos agregadores também da WP Rádio Web Puts, nos principais agregadores É só procurar lá, tu vai encontrar a Rádio Web Puts E todos os programas ao vivo Que rolam aqui na WP Na sua versão reprise Eu sou o Pickles, WP, meu Twitter, meu Instagram Fica o convite, pode me seguir, sigam, fiquem à vontade, mandem mensagens e também sigam o Rádio Web Puts lá no Twitter, no Facebook, no Instagram. Te inscreve no nosso canal no YouTube, que inclusive tá rolando, né, uma live aqui durante o programa. A gente sempre faz lives aí discretas, né, durante as transmissões do The Playoffs na WP e também umas lives mais escandalosas. Na, nas transmissões aí do programa Gritaria Que vai ao ar nas quintas-feiras aqui na WP Então se tu curte música independente, se tu curte rock and roll, né Música independente em geral A gente fala de rock and roll Mas, mas cabem outros assuntos, outros tipos de música também no programa É um programa bastante eclético Quintas-feiras, 9 da noite, horário de Brasília, programa Gritaria. O pessoal, vem aqui nos estúdios da WP, ligamos os microfones, trocamos ideia com vários artistas, vários, uh, galera da cena, é muito bacana, muito legal, trouxemos notícias aí pra vocês. Enfim, programa Gritaria, quintas-feiras, a partir das 9 da noite, horário de Brasília. Tem aí a primeira edição ao vivo, reprisada, lá no SoundCloud da, do, da, do programa Gritaria, né? E também nos agregadores de podcast aí, a Lavonte da WP e também do programa Gritaria. É só procurar programa Gritaria no Spotify, no, 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 enfim, no, no Google Podcasts, né? esses agregadores aí, tu encontra todas as versões, todas aí as reprises dos programas. Muito bem, então, um grande abraço. Terça-feira, terça-feira que vem, nove da noite, a gente tá de volta pra mais uma análise, uma baita análise da semana de jogos aí, Uh, da NBA, né, de jogos não na, Agora na free agency da NBA, né Mas um abraço pra todo mundo aí que participou Então especialmente pro pessoal lá de, uh, de, de Do Paraná, né, de Castro No Paraná Galera que entrou em contato com a gente aí no nosso WhatsApp, no WhatsApp da WP Abraço gente, então semana que vem Estamos de volta por enquanto Sigam aí na companhia da WP, muita novidade Muita coisa bacana rolando No mundo WP, fiquem ligados Pra vocês que curtem aí, esporte uh, Música independente Música underground, esportes que não estão na grande Mídia né, é assim como os esportes americanos Fiquem ligados na WP que a gente vai Trazer muita coisa bacana Pra vocês, abraço gente Valeu pela companhia e até terça-feira que vem, nove da noite, horário de Brasília. Programa de playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília. Só aqui na web PUDS.